0: リアルタイムなタコ町の情報をお届けしながら、さまざまなゲストを迎えしてトークを進めてまいります。タコミー FM は、手段はラジオ目的は交流をテーマに。タコを中心に全国各地さまざまな人がラジオ出演を通して、たくさんの交流を作るラジオ局です。井戸端会議ような雑談から、みんなのお始末を語るトーク。行政や社会について、真面目に対談する番組など。月曜日から土曜日の11時から17時まで、さまざまなトークを展開していきます。パーソナリティとしてラジオに出演するとパーソナリティ同士で新しい出会いや発見があるかもタコミ FM はみんなが主役になれる人と人をつなぐラジオ曲です火曜日11時から12時の担当は私心理カウンセラーそして7つの週刊認定コーチの千春がお届けします4月25日から番組を聞いてくださっているリスナーの皆様1週間ぶりですねいつも聞いてくださり本当にありがとうございますそして初めましての皆様、ようこそたこみひるたこおにかんみんを見つけてくださり本当に嬉しいやー、あのね、私1人でパーソナリティやるようになって、まだ2回目なんですけど、先週の放送のあと、すっごい感動して、あ初めての方、ごめんなさいね、私ね、すっごいびっくりしたんですが、先週の放送のあと、コメントいただいたんですよ。私みたいなね一般人の放送なんて誰も聞いてないだろうなーって思っていたのにねえもうほんと嬉しいんで読ませていただきますねえ私以外にもラジオを聴いてくれたお友達もすごい聴きやすかったと言ってましたよカウンセリングって必要だけどなかなか敷居が高くて悩んでる方多いと思ったので必要な情報だなーって思いましたんーありがとうございます。<笑>ね、たった1人でもこんな風に思ってくださる方がいらっしゃるなんて頑張って喋ったかやあるなーってねあそうだお友達も聞いてくださってるんですよね間違いなくリアルで2人以上の方が聞いてくださって何かを感じてくださってそしてそのことを必要だと思ってくださったいや本当に嬉しかったんですよ。ということは聞き逃しが深配信聞いてる方とか、ね、そういう方いたらもっとたくさんの方が聞いてくださっているって。かもしれないってことじゃないですかいや私の知らない人がたくさん聞いてるってこんな嬉しいもんなんですね本当に本当にありがとうございますコメントもう一回読んでもいいですか私以外にもラジオを聞いてくれたお友達もすごい聞きやすかったって言っていましたよカウンセリングって必要だけどなかなか敷居が高くて悩んでる方多いと思ったので必要な情報だなって思いましたうーんありがとうございますそうカウンセリング受けるって敷居が高くて悩んでるって言っていただけたんですけどこの間何を話したかっていうとねカウンセリングって、えー、言葉は知ってても何って曖昧になっちゃってるじゃないですかだからこの間のね5月9日火曜日の放送の時にカウンセリングを理解してもらうためにコーチングとティーチングを比較してこんなことなんですよってお話ししたんですよ。これがすすごいいかりやすいって褒めていただいたってことなんです私は自分が好きで興味があってやっていたことがこうやって皆さんのお役に立っていることが本当に嬉しいしそういうことがあるんだなって思ったので私が持っているカウンセラー資格のことや専門性のことでお話できることがあったらどんどん話しちゃいますからね今日も前半お話ししたカウンセリングとコーチングとティーチングについての続きを後半でお話ししようと思っています私が喋りすぎてしまわなければねそうなの私ね子供の頃からおしゃべりが大好きで口から生まれたって言われてるくらいでした相手がいたらいくらでもいつまででもお話しできるんですけどこのスタジオでは1人ですおしゃべりって1人じゃできないじゃないですかだからカフェで皆さんとおしゃべりしてるつもりでお話しさせてくださいねそれでね本当に嬉しかったんですよ何回も言うけどもう嬉しくってそうこのコメントをくださった方が言ってるカウンセラーの、ね、続きのお話は11時40分頃になる予定です皆ささんお付き合いいください私がきちんと時間通りにお話進めているか監視しててくださいねさあこのコメントの方が言ってくださって,っているカウンセラーの話もし気になった方がいらっしゃったら聞き逃し配信で聞いてみてくださいタコミ FM は放送した番組のすべて聞き逃し配信という形でいつでもどこでも聞けます YouTube や各種ポッドキャスト a p p l e s p o t i y スタンド FM で聴けますのでよかったらそちらでも聞いてみてください私以外の多彩なパーソナリティーの方がいろいろな興味深い情報を発信していらっしゃるのでそちらも是非是非寄り道してみてくださいねインターネットでひらがなでタコミアルファベットで FM タコミ FM で検索していただくと出てきますそちらからお楽しみください色々諸々いろいろもろもろコメントだけると嬉しいですコメントはツイッターメールファックスの3種類で募集してますツイッターの場合は「ハッシュタグタコミン」シャープの後ひらがなでタコミンとつけてつぶやいてくださいメールの方は fm.comfm.com タコミンの子は C ですこちらでお待ちしてますパックスでお送りいただく方は0479747573 0479747573までコメントを送りください YouTube へのコメントもチェックしてますよろしくお願いします私の放送を聞いてくださっている皆さんなんでもいいのでメッセージください私に聞きたいことあったら持ちぶりでもいいので私何でも話しますよ皆さん寝タくださいはいいつもの水分補給のお願いです水分補給大事ですよね五月十二日金曜日のねひろたんこかみでも私の水分補給の仕方を紹介していただいて私ちょうどね病院に行ってて待合室で聞いてたんですけど突然通うパーソナリティの千春さんが水分補給タイムをっててて聞こえてきて驚き驚ました私の知らないところで私のことが出るなんて嬉しくて病院の待合室ってシーンってしてるのに嘘って思わず声が出てしまってちょっと恥ずかしかったですで先週の放送でもねお知らせしたんですけど今日初めて聞かれてるリスナーさんもいらっしゃるかもしれないのでもう一度ねお知らせしますね。していつも聞いてくださってる皆さんのために前回とは違うご案内をしたいと思いますアドバンのスクールでも生徒さんとお約束している20分おきの水分補給先週はウイルス対策としての水分補給の話をしましたが今日は美容方面から私はこっちの方がありがたくってもうずっとやってます YouTube などで皮膚科のお医者様とか美容家の方がこんな風に言ってますみずみずしいお肌を保つためには化粧水や美容液保湿クリームなどで外側から潤いを与えることがとても大切なことですがそれと同じくらい大切なことが内側からのケア体内の水分が不足すると血液などの流れもスムーズにいかなくなり体の隅々まで栄養が届きにくくなるそして栄養が届きにくくなると健康なお肌を作り出せなくなってしまいターンオーバーが乱れ肌がくすんだりバリア機能が低下して肌悩みが増えてしまう加齢に伴って不足しがちな水分を外側と内側の両方から補給することでキメが滞い透明感のある健康で若々しい肌を持続できると私は実際にやってみてほんとそうだなって感じてますアドバンネットで水分補給を始めたのが2009年。当時、大流行した新型インフルエンザの対策として水分補給を始めたんですがきっかけねそれねえっとね私たちの勝手な対策で始めた水分補給なのでスクールの生徒さんにはこちらからコーヒーやお茶を提供してそして飲みながら授業をするというとってもフランクなスクールスタイルが完成しました。私たちがね水分補給したいから始めたことですが生徒さんにもとっても喜ばれたんです。でね定期的な水分補給を続けているうちに私の肌荒れは少なくなった気がしてきたの。冬場になると悩まされていたお肌の乾燥も切れがなくなってきて。私のの中で何が起きたのかいろいろ調べているうちにさっき言ったようなエイジングケアにも水分補給が大切って分かってより一生懸命飲むようになったんです私は今年で54歳になりましたがおかげさまで肌はツルツルピカピカです年齢なりのシミや小じわはもちろんありますよでも大した肌悩みもなく毎日過ごすことができています YouTube の、ね、聞き逃し配信を聞いてくださってる皆さんご覧になっていかがですかどううん、ちょっと遠くてわからないかなカメラの近く行っていいと思う行っちゃおうかで、ちなみに今日の私は日焼け止めだけですすっぴんですではちょっとカメラの前行ってきます以上お聞きの皆さんを待たせしました。今席を立って YouTube 用のカメラの前で手を振ってきました。いろいろモロモロコメントいただけると嬉しいです。コメントは Twitter、メール、ファックスの三種類で募集しています。Twitter の場合はハッシュタグタコミン、シャープの後ひらがなでタコミンとつけてつぶやいてください。メールの方は fm アットマーク t a c o m i n ドット c o タコミンドットコム。タコのコは C です。こちらでお待ちしてます。ハックスでお送りいただく方はゼロ四七九七四七五七三ゼロ四七九七四七五七三までコメントをお送りください。YouTube 上のコメントもチェックしてます。よろしくお願いします。ということでこの放送中もいつも通り二十分でタイマーをかけてなったら水分補給タイムとさせていただきます。皆さんもよかったらご一緒にどうぞはいここまでが皆さんへのお願いでしたタコマチウェザーニュースダイちゃんありがとうエコーかけてって頼んじゃったんですちょっとかっこよくないですか、ね、はい。ではタコマチの今ということでお天気情報からお伝えします週末は少し肌寒かったですね昨日はあまりお天気が良くなくて時々びっくりするような勢いで雨がザーッて降ってきたりしてあの雨降ってきたら洗濯物取り込んでる間に濡れちゃうなーって思ってましたあの雨って局地きだったのかしら降ってたよって方いますねそんな雨模様と打って変わって今日のタコ町は晴れ朝からお日様が顔を出して気持ちがいいですね最高気温は23度ヤフー天気だと14時頃が最高気温なのでこれからもっと暖か,暖かくなる感じですかねそして北西の風4メートルとちょっとね涼しげな風吹いてます今日も,もう私の大好きな日差しがあって風がひんやりの中窓全開で車を走らせたんですが先週より風が優しい感じがしました普通に仕事してたら室内にいてこの日差しも風も感じることができなかったのでタコミン FM の放送が今日で本当に良かったなラッキーって思いながら深呼吸して体全体で春を感じて歩いてきましたそれでは今日のお天気指数いきますお洗濯薄手のものならすぐに乾きます傘傘の出番はなさそうです重ね着、厚刈りさんは半袖がおすすめとヤフー天気さんが教えてくれていますそして紫外線そろそろ紫外線が厳しくなってきたようですよ紫外線は朝からもうすでにやや強くて昼にはもっと強くなるとも予報です長袖や日焼け止め帽子を利用して紫外線対策をしましょうということでお天気情報でした週末は母の日でしたねあ、そっかここでか<笑>ね、これちょっと使ってみました週末は母の日でしたね全国全世界のお母さんいつもありがとう家家での家事はやって当たり前と思われがちですご飯が毎日食卓に出ていて当たり前毎日さっぱりとした洋服が着られて当たり前トイレやお風呂を気持ちよく使えて当たり前その他毎日の生活を当たり前に維持するために名もなき仕事や作業の数々を休むことなく続けていることは決して当たり前のことではありませんこの春自宅を出て一人暮らしを始めた皆さんは離れてみてみお母さんのありがたみを強く感じていると思います離れたからこそ感謝ですねお母さんありがとう結婚したらお母さんが増えます急に増えたお母さんに戸惑いどう対応してよいかわからずギクシャクしてしまうかもしれませんでも自分の人生のパートナーを産み育ててくださり出会わせてくれたお母さんには感謝しかありませんいつも私たちを心配してお気遣いいただきありがとうございますこんな気持ちを言葉や形にして改めて表現する母の日そんなことを考えていたら母の日っていつどこで生まれたのかなって気になっちゃったのね気になりませんで気になってインターネットで調べてみたんですよ母の日の由来について母の日は母親に感謝の気持ちを表すための祝日であり多くの国々で祝われている母の日の依頼にはいくつか諸説があるが最も一般的な説の一つはアメリカのアナ・ジャーヴィスによって始められたというものアナ・ジャーヴィスは1905年に母親を亡くした後自分の母親の遺志を継ぎ母の日を創始した彼女は母親の愛や献身に感謝しその価値を世界中に広めることを願っていた最初の母の日は1908年です、うん母の命日に近い日に行われその後アメリカの議会によって公式の祝日となったその後多くの国々で母の日が祝われるようになり日付や方法は国によって違っているものの母親に感謝することは世界中の多くの文化で共通するものとなったでしたなるほどアメリカが発祥だったんですねでも誰かのお母さんが死んだからって祝日になるの私の素朴な疑問からアナ・ジャービスの母は誰をさらに検索しましまたするとアナ・ジャービスの母親の名前はマアン・マリー・リービットアンマリー,リービットは19世紀のアメリカ合衆国で母親たちのための母性活動を指導する活動家。当時は地域の母親たちを集め母親同士が情報を共有するグループを設立し清潔な環境や子どもの健康について啓蒙活動を行ったアンマリー・リービットは母親たちが子育てや家事を費やす時間や労力を認めるために地域の母親たちが集まる場を設けることを提唱していたということでした母の日を作ろうとしてたアナ・ジャービスのお母さんも「家事、育児でで忙ししい母親たたたちのために活動してたんですね。そしてそしてアンナ・ジャービス博物館があるって記事も見つけてそこの館長さんのオリーブ・リケッツ氏がこの日の期限について「プレゼントをしてほしいとかどこかに行ってほしいという意味ではなくてただ一日だけ何もしなくてもいい日を作ってほしい」というものでアンナが最初に思い描いた「母の日は」もっともっとつつましく親密な家族のイベントだったと答えていました私も主婦で母です確かに何もしなくていい一日自分のことだけ考えていればいい一日って最高の贅沢かもしれませんね最後に母の日にカーネーションを贈る理由を調べてみました母の日にカーネーションを贈る習慣はアナ・ジャービスが最初に母の日を贈った際母親の好きだった花を使って教会で母の日の式典を行ったことが始まりその母が花がカーネーションでありそれ以来母の日にカーネーションを贈る習慣が広がったでしたうんうん、うん、なるほどね、うん、カーネーションアナのお母さんの好きな花だったんですね。うんはいということでここで今タイマーが鳴ったので水分補給としましょうやっぱりこれね気をつけてきたんだけどまた蓋が開かない何だろうあ開いた開いたよかったよかった私の水分補給のおともはヒラリンコーヒーさんの、えー、ハーブティ
1: ースマイルティーで
0: す。この、ね、ヒラリンコーヒーさんって横浜屋にある,あるんだけれども私、手に入るんですよ。ちょっと入れ物個持ってきちゃったこれね、なんでかっていうと中村にある立花ハーブさんが月に1回お弁当販売してるんですね。そこでで売ってるんです今月もね、えっ、ー、とね、何日だったかな、二十七だったかな、週末、あ、カレンダーがない。うん、そう、そこでするから、またね、ひらりんコーヒーさんね、これ持ってきてくださるって言ってたんで。買い占めます。<笑>大事に大事に飲んでたけどね、もうこれ最後の一個なんですよ。もしよかったらね、皆さんもね、橘ファームさんで検索してだったく、インタ、あの、えっ、ー、と、インスタでね、橘ファームさん。検索していただくと情報出てますよ<笑>美味しいですよ。<笑>はい、ということで水分補給終わりえっ、ー、とどこまで言ったっけあそうそうそうカーネーションはアナのお母さんの好きな花だったんですよね。うん、えっていうことはさたまたまお母さんが亡くなったのが5月で好きなお花がカーネーションだったから季節がぴったりあったけどもしもしもねお母さんの好きな花がクリスマスローズだったらもしも梅の花が好きだったらどうなってたんだろう春先に冬の花準備するのかなり難しいと思うし梅とかみたいに木に咲いてる花だったらえ木に登って枝ポキってするそれちょっと大変だなって変な妄想してしまいました。カーーネションででかったですそういえばさ、あのフランス人の男の子は普通にその辺でお花見てわあ綺麗ーってなったらママに花束作って送るんですってなんかそういうのいいですよね日本だとマザコンとかって言われちゃうかもしれないじゃないですかフランスではマザコンじゃなくって普通に一般的にママにお花を送るんですっすっごい素敵ですよねってことはさ母の日に贈る花はお母さんの好きな花にしてもいいんじゃないですかねとかお母さんの好きな花が夏とか秋とか冬の花だったら5月の母の日に限らずお母さんの好きな花がきれいに咲く季節に花束にして送るのもいいかも我が家の母の日とか決めてねうん皆さんお母さんの好きな花知ってますか私知らない子もうん知らない来年の母の日までには聞いてみようと思いました、ね、子供の頃から私の一番の理解者であったお母さん言わなくてもわかるって決めつけないで感謝を形にしてみようと思いましたそして私自身はというとこの週末に月に1回のチョーークアート教室の日でしたキャム先生タイムリーなお題,お題でカーネーション描いてきました初心者にはね難易度が高いかもっておっしゃっていましたが丁寧なご指導とどうしても難しいところは手伝ってください予定時間だいぶ超過してしまいましたが快くお残り許してくださっておかがすのタレ完成させることができました YouTube 見てくれてる人限定で私が書いたカーネーション見せちゃいますねラジオ聴きの皆さん少しお待ちくださいやりたい放題ですね私ラジオなのに<笑>そう今ねあの後でね YouTube ね聞き逃し配信見ていただくと分かるんですけれども、えー、画面に見えるようにお花置いてきました<笑>そうこのね花びらのあたりすごくないですかグラデーションの出し方と花びらの筋っぽい感じ出すために塗り方と塗る色の順番があって赤ピンクのカーネーションだけど花びらだけで56色も色を重ねていてこの感じ出してるんですよ。あとこの茎の部分もパッと見たら緑なんだけどここ5色くらい使ってるんですね。これは手取り足取りご指導くださったキャム先生のアイデアであり誰が描いても上手に描ける方法を教えてくださったキャム先生のおかげです。私ね小学校の頃から頭画工作は2だったんですよカミングアウトしちゃうと犬もうさぎも鳥も同じになっちゃう絵心ゼロなんですそんな私でもキャム先生の手にかかるとこんなに素晴らしい作品に仕上がるんですすごくないですか自分だけのために使う自分の時間は私にとってすっごい貴重で贅沢でリフラッシュタイムになりました4つの分野のうちの一つ「心と精神を磨く」では心に栄養を与えようと高校生たちに講座の中で話していますこの週末は月に1回の心に栄養を与える日、リラックスタイムでした。そして仕上がったカーネーションのチョークアート絵画は自分へのプレゼントになりました皆さんはどんな週末を過ごされましたかもしよければコメントくださいコメントはツイッターメールファックスの三種類で受け付けています。ツイッターの場合はハッシュタグタコミシャープの後ひらがなでタコミとつけてつぶやいてください。メールの方は F. M. アットマーク T. A. C. O. M. I. N. .。F. M. アットマークタコミン。Com. タコミンの子は C. です。こちらでお待ちしています。ファックスでお送りいただく方はゼロ四七九七四。七五七三。0479747573まで送ってください YouTube へのコメントもチェックしてますよろしくお願いしますさて、タコミ FM では毎月テーマを決めて様々なパーソナリティーがお話をしています今月のテーマは新生活そして今週のテーマは今年の新生活について毎月テーマに沿ってお話しするコーナーですが週ごとに詳細なお題が用意されています1週目は過去の新生活2週目は現在の新生活3週目は未来の新生活についてですね今週は2週目なので今年の新生活についておしゃべりしていきますここでこの今年の新生活についてコメントをくださった方がいらっしゃるのでご紹介させていただきますこの方は結婚されてたんですが今年になってから結婚からご卒業されたそうで新しい人生を歩み始めるため沖縄に引っ越しされたということです沖縄での新生活についてはお野菜の販売がとても充実しているとのこと引っ越ししてきた場所はスーパーが遠いけどその分地元の人の手作り野菜が販売されていて美味しい、安い特に好きなのがほうれん草とトマト鮮度,が鮮度が良くご飯も進みますということでお野菜が充実していいる上に安いは最近ではねスーパーの野菜もねじわじわと値、ね、上げされている感じがして買いたいけど手が出ないものもありますからこれは本当にありがたいですそして就職先も決まったようでかわいいシーサー専門店で働き始めましたハート作者さん作家さんが一つ一つ手作りで作っている沖縄の守り狩手作りシーサーに色塗り体験ができるお店ですハートシーサーは獅子ライオンでオスとメスがペアとなり早く古くから祀られていますハートオスは口が開いていて幸せを招き入れるためメスは口が閉じていて幸せを逃さないという意味合いがありアうンの呼吸とも言われていますハートハートマいっぱいでコメントいただきましたありがとうございます新生活が始まり新しい職場が皆さんの幸せを願う沖縄の守り神を扱っているなんてもうこの方の未来は順風満帆ですねそしてシーサーサ情報知っててまましたましたた私初め聞き確かにシーサーって門の右と左にそれぞれ置いてあることが多いなって思ったんですけど同じものが2個置いいててあるだけかと思っていましたでもあれってペアだったんですねオスが口を開いていて幸せをまきれメスは口を閉じて幸せを逃さないオスが「あ」の口で掴んだ幸せをメスが「うん」の口で持続させるだから「あうん」の呼吸いやーいいこと聞きましたこの方はとってもいい卒業されたんですねだからこそ見えてきた夫婦の形私もメスのシーサーのように今の幸せを逃さないよう持続できるよう参考にさせていただきますありがとうございましたこんな風に、えー、来週は未来のことを話していきたいと思いますぜひぜひコメントをお送りくださいお待ちしてます私の今年の新設婚はやっぱりカウンセラー資格を取ったことですかね今日はカウンセラー資格を取ったたこととについいいてお話ししたいと思います今日の一番最初にね紹介させていただいたコメントの方がおっしゃっていた「カウンセリング」なんですが「カウンセリングって何するの?」を分かりやすくするために先週の最後で先生イコールティーチングとコーチングとカウンセリングの違いをお話ししたんですよ。そして先週のテーマである「新生活の思い出で」で私の変な習性について私の過去もお話ししました。私って人にたとまれると新生活が始まっちゃゃうじゃないですかどう始まっちゃうのか簡単に言うとヘルパーだった私が頼まれてパソコンサポートのアドバンネットに事務員として就職したんですけれどもそこから現在に至るまでの脱皮を4回も繰り返したっていうお話先生としてね5歳から80代までの生徒さんを教え始めたっていう新生活の思い出のところまで前回お話しましたそれがなぜかいきなりカウンセラー資格を取るまでになったのかお話ささせてくださいねパソコン教室ロボット教室読書教室の先生としての人生が始まって通常だとこれでもう脱皮しないで大人としししててめでたしめでででたたってなりそうですよね普通はねこれで先生としての人生を終わらせていくってなりそうですよね。たくさんの生徒に囲まれて「あーよかったー」ってねでも私ここからあと2回。発揮してしまうんですよどうしてかっていうと先生になっていろんな方にパソコンを教えていたんですけど初めの10年くらいはね、大人の方が生徒さんだったんですね生徒さんとのやり取りの中で私って人の話が聞けないぞって気づいたんです表面上のね言葉のキャッチボールなら大人だったらできて当たり前じゃないですか私もそれはできてたんですよでもその後この人が望んでることはこれだ勝手に思い込んでそれについてブワーって突き進んで「そうだろう!」って思い込んでることをしてとか「これ困ってるんだら私がやってあげよう」ってグワーってするとすっごい嫌な顔されることが多々あって「じゃあその人が本当に望んでるものは何なの?」パソコンができるようになりたい本当の目的何って思うようになったら「いや全然話聞けてないって思っちゃったんですよそしてこれではいかんって1年発起してその人が本当に望んでることをきちんと聞けるよう聞く技術としてコーチングの勉強して資格を取ったんですもともとおしゃべり得意で気になることがあるとすぐ調べるしほらねさっきの母の日みたいにねすぐ調べちゃうそんな新しいことをね取り入れることが苦にならない私にプロコーチとして生徒さんの本当の悩みを聞けるようになったことでこれまでの話が聞けない私から脱皮して解決したように見えたんですけれど<音楽>子供たちの中でそれでも悩みが解消されない生徒さんが出てきたんですよ。どうしても前を向けない悩みに向き合う勇気がない。そんな学生さんに寄り添える私になりたくてカウンセラー資格を取る勉強をしてこのゴ5類ウィークにカウンセラーの学びの総仕上げをしたんですこれが私の今年の新生活これからカウンセラー資格を持つプロコーチとしてどうありたいのか何を目指すかは来週のお話しますねこんなふうに新生活に関してのコメントを募集してます今週のテーマは今年の新生活来週は理想の新生活です。コメントどんどんお送りください。コメントはツイッター、メール、ファックスの三種類で募集しています。ツイッターの場合はハッシュタグタコミンシャープの後ひらがなでタコミンとつけてつぶやいてください。メールの方は f m アットマーク p a c o m i m ドット c o m f m アットマークタコミンドットコム。タコミンのコは c です。こちらでお待ちしてます。パクチーでお送りいただく方は、ゼロ四七九七四。七五七三。ゼロ四七九七四。七五七三。まで、コメントを送りください。よろしくお願いします。そろそろ十一時四十分に近づいてきました。番組の冒頭でお知らせしていましたコミュニケーションのプロとととしししてて皆さんににおお役に立てることをお話ししたいと思い思ます先週5月9日火曜日にお話ししたティーチングとコーチングとカウンセラリングの違い伝わってますか簡単にねイメージできるとすれば椅子の向きですね学校の、ね、教室の先生と生徒のように向き合っているのがティーチングです。生徒さんと同じ方向に椅子の向きを変えて同じ景色を見ようとするのがコーチング一緒に同じ景色を見てその先にある未来を一緒に探すのがプロコーチでもいろいろなことがあって前を向くことができない自分には問題解決できないと思い込まれてしまっている人にあなたにはどんな問題も解決できるあなたには解決する力がある。信じて一緒にその人の人苦痛を味わい切ることがカウンセリングだと思っていますカウンンセリングで問題が解決できたらその先はコーチングで未来を描くさっきのね新生活のところでもお話ししたんですがこれってすべて聞くってことがキーワードになってくるんですよここでこだわりたいのが「聞く」の漢字です、ね、皆さん「聞く」って言われたらどんな漢字が頭に浮かびますか多分門の中に「耳」って書く字なんじゃないかなって思うんですけどでも私がイマージしてるのはそっちじゃない菊ないんです耳辺に10書いて目を90度転がして書いて下に「心」こっちの「菊」です。それまでの私は相手の口から発する言葉という音を音楽を聴くように自分の都合のいいように聴いてたんです相手の言いたいことにどう返事をしようか何をしようかって考えながら聴いていたんです学んだ後、目と心と耳を使って聴けるようになったら世界が変わったんですよどう変わったかっていうと例えば「私は何もしてあげてないんですけど話を聞いてるだけで涙して喜ばれるとか友達とね普通に話してるだけなのに「それそれだそれぞれ!」ってなって「あうんうんうんううよかったね」とか「もしかしてさそれってまるってこと?」って質問しただけなのに雑談してた友達が私を指さして「あ!」って待って手叩いて「それー!」一人ではたどり着けなかった答えがポンって出てきて驚かれたりとか自分も気づいてないのに私が気づけるってどうしてそんなことができたのかなってやっぱり目と心と耳を使って聞くっていう技術を身につけたからなんだろうなって思ってます一番ね関係性が変わったのは娘たちですね前はしょっちゅうこっちげんかになってました私だってね母として娘たちの言ってることを一生懸命聞いてやってるのに反抗する無視するってそんな娘たちにイラついて親子げんかだけど私が目と心と耳を使ってきちんと聞けるようになったら何でも話してくれるようになって今では母である私のことを名前で呼んでくるんです。多分娘たちは私と友達同士みたいなそういう関係になりたかったのかもそれなのに私が上から目線でアドバイスをしようと聞いていたから許せなかったのかなって今だったら分かるんです私が娘たちの考えている本当のことを理解しようと努力してからはすこぶる良好な親子関係でいます娘たちがねイラついてる時は「ねえねえじゃあ春ちょっと聞いてよ」気分がいいときは、ちーちゃんって言って、お願い事をするときだけ唯一、ママーって言ってきます。<笑>面白いでしょ。もう。うも最初の一言で何したいのかっていうのが大体分かってきちゃったりするんだよね。コーチングを学んで、娘たちと同じ目線で同じ方向を向いて、話が聞けるようになった私を肩書きではなく、私そのものを指す千春という名前で呼んで話してくれる。とっても嬉しいです。そして幸せです皆さんも少し気をつけるだけでこんなふうになれたらいいと思いませんか目と心と耳を使った菊に相手に寄り添うという意味を持たせた言葉が傾聴だと思いますおーグッドタイミング霧のいいところでタイマーさんになってくれてありがとうでは水分補給タイムいきます。ひらりんさんの横浜行かなくても買える私超好きはい水分補給おしまいですはいではこの形状についてもっともっとお話ししたいことがたくさんあってえー、っとどうしようかなそうね形状ねうんとねごめんね、お茶飲んだら忘れちゃった今<笑>ダメね私えー、っとね今思い出すからねちょっと待っててねあ今ね空見たらねすっごい綺麗な空今日ね風が4メートルあるだけあってね雲がすっごい動いてます夏っぽいね私が歩ってくる時は雲すごいいっぱいあったんだけどここ始める頃には快晴で今また八海市場方面の方から雲が来てるのかな八海市場方面の方に雲が来てる売ってるのかな、うん、いい感じですさあダメだドアスでしたあのね本当はね私実は皆さんに言っちゃいますけれど原稿をちゃんんと作ってるんですよでしっかりとそれ忘れないように確認しながら見て話してたんですけれどもこの慶長ってねあの普段から学生さんたちにいつもいつも話してるからいや言えるわできる大丈夫って思ってあのここのところ抜かしたんですよ作るのちょっとはしょってそうそれでねできるって思ったらいやできない。ダメだなやっぱりそうよねだってまだ2回目だもんね私ね緊張してないって思ってたんだけどいや多分ね緊張してるんだよねいつもの千春節出ないしね授業聞いてる高校生とかねなんであれ言えばいいじゃんとかって言ってくれそうな気がするんだけれどもえっ、ー、とねちょっと待ってね頭真っ白になったうんでもなぜか焦ってない私がいるぞ仕方ないよね忘れちゃったも仕方ないもんねだってね、うん、そう慶長の話、うん、娘たちだよね何があるかなそうねでもね娘たちとの話っていうとね結構ね私こんなだしおっちょこちょいだしそう今日もねせっかく水分補給しますとか言ってるのに原稿も書いてるのに、えー、っとタイマー忘れてねそう持ってきてもらったのそう,そういうのがあったりとか<え>出かける時にその前もあるのよ出かける前に全部カバンに準備してそのカバンをどっかにひょいって置いちゃってえカバんないないないななないないいとかって言ってすっごい探してたりとか結構そういうのあったりとかしてダメだよねそういう私だって分かってるのにできるって思っちゃだめだよね。そう高校生にはねできるって思うのは、ね、大事だよって自分に自信持ってできる、できるって言えばできるからいうふうに言ってるんだけどでも、えーと、できるって思って自信を持つのとおごるのは別物だよね、やっぱり、ね、今ので、で今日のですっごいよく分かりました。反省します。あ、違う違う違う、えっとね、反省はダメなのよ、知ってるああ、あそうそう、この話しようか、形状とちょっと違うんだけどね、うん、そう反省と、後悔と反省とえ振り返りの違い、これもね、あの高校生とかに、ね、よくあの言ってることなんだけれども、今のね、私の場合、えー、っと、じゃあ、タイマーを忘れました、ね、これに対しての、えー、3つの違い。えー、忘れましたあ忘れちゃったなんで私忘れたんだろうダメだなでこれ後悔ですで、えー、とそっか忘れちゃったねダメだな、うん、でもこれからは次は気をつけよう次回はちゃんとお手ここれ反省ですじゃあ振り返りは何なのかっていうと、えー、まずはきちんと自分が忘れたっていうことを認めてそう忘れたよねなんで忘れたのいやカバーの中に入れなかったからじゃあカバばの中に入れなかったのはどうしていないんから結構そっちこっちそっちこっち置いててで目にある映るところにねあれば多分あタイマーってなるけれども今日は多分たまたま私の目につくとこじゃないところにタイマーがほん投げ立っただからタイマーががととことがずっっんじゃってもしくは持ち物チェックシートかそうだね持ち物チェックシートみたいなの作ってないから頭の中であれしてこれしてって思ってるだけだから、うん、そうだね持ち物チェックシートを作って持ってくものを一個一個チェックこれ持ったこれ持ったこれ持った,持ったっするのとあとやっぱりタイマーはちゃんと、えー、使い終わったら決まったところに片付ける。これだね、うん、っていう風にするのが振り返り返ですそうこれねちょっとねコーチング技術がねちょっと入ったりするんですけれどもね。と、うんはい、いうことで、えー、っと次回からは忘れないように、えー、対策としてはやっぱり何を言うのかは自分ができると思いすぎずに怒らずにきちんとメモに書いてきます。ということで、えー、っとごめんなさい。今日は、えー、後悔と反省と振り返り、この話で経、えー、長のお話の代わりとさせてください。ごめんなさい。えー、来週こそは本当はねちゃんとねえー、と経長について準備してるんですよ。お話ししたいこと頭に入れてきたんですけどもダメです。ダメです。私の頭は飛びます。それがちゃんと今日理解できたので。だからえー、っときちんと次回こそ準備してしっかりと経長のことお話ししたいと思います。よろしくお願いします。気分転換にしてみましたこっちじゃないかな今のだとするとどれだろうピンポンピンポンこうかな許してくださいって感じでねはいでは楽しく過ごしてきましたがそろそろ終わりの時間が近づいてきました今日もたこみ FM をお耳のお供にしていただければ嬉しいですタコミ FM は月曜から土曜お昼の11時から夕方5時までリスラッジにてリアルタイムに放送しております放送した番組はすべて聞きお流し配信という形でいつでもどこでもタコミ FM が聞けます YouTube や各種ポッドキャスト AppleSpotifyAmazonMusic スタンド FM で聞けますのでそちらでもお楽しみいただけますこの後の本日の放送を紹介いたしますこの後すぐ12時から12時10分まで甲島洋子さんのプチヤマトシグサお稽古日々の生活の中で幸せになるヒントがたくさんありますふとした仕草、型、言葉ヤマトシグサを通してタコマチっていいな、楽しいな、幸せだなと思えるようなことをお伝えくださっています拙い私の話を最後まで聞いてくださりありがとうございましたそして大変失礼いたしました。次回こそは本当にきちんと放送ができるようにしっかりと準備してまいります。ここに誓います。では皆様楽しい一日を。お相手は千春でした。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。